0: Todos os anos, a liturgia do quarto domingo da Páscoa utiliza um trecho do capítulo 10 do Evangelho Segundo João, o que justifica o título de Domingo do Bom Pastor atribuído a este dia, uma vez que no referido capítulo, Jesus é apresentado como o Bom Pastor. A imagem de pastor sempre foi muito cara a Israel, um povo de origens ligadas à vida pastoril. Por isso, desde o Antigo Testamento foi aplicado a Deus, o pastor por excelência, e as lideranças políticas e religiosas. Essa imagem está explicitamente presente na liturgia de hoje no Salmo, na segunda leitura e no Evangelho. Implicitamente é possível identificá-la também na primeira leitura, pois aceitar o ressuscitado como Senhor e Cristo é, acima de tudo, reconhecê-lo como pastor. Oportunamente, o Papa Paulo VI instituiu este domingo também como o dia mundial de oração pelas vocações sacerdotais e religiosas. Conferindo grande responsabilidade à igreja, ao celebrar este dia, reconhecer o pastoreio único de Cristo ressuscitado e ajudar a suscitar homens e mulheres para viver e agir à sua maneira, cuja característica principal é a capacidade de amar em profundidade, a ponto de dar a vida pelo outro. O Santo do Dia deste domingo, 3 de maio, faz uma reflexão sobre o Evangelho da Liturgia do quarto domingo da Páscoa baseado nos roteiros homiléticos da revista Vida Pastoral, escrito pelo padre Francisco Freire Rodrigues e também de padre Paulo Basaglia. O Evangelho de hoje vem de João capítulo 10, versículos de 1 a 10 e se você está ouvindo pela primeira vez, eu explico como funciona. Primeiro eu leio o Evangelho do dia e depois sigo com a reflexão.
1: Senhoras e senhores, meninos e meninas, eu sou a Agatha Cristi
0: E eu sou Fábio Cristiano.
1: Sejam bem-vindos ao Santo do Dia.
0: Leitura do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo disse Jesus, em verdade, em verdade vos digo, quem não entra no redio das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho. Antes, fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou. Em verdade, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da Salvação O capítulo 10 do Evangelho segundo São João é marcado pelo uso abundante da imagem do bom pastor aplicada a Jesus. O Evangelho deste dia corresponde aos dez primeiros versículos deste capítulo no qual Jesus se apresenta também como a porta das ovelhas, reforçando a sua identidade de único mediador entre Deus e a humanidade. Para compreender melhor todo o capítulo, sobretudo o trecho lido nesta celebração, é necessário recordar alguns elementos do capítulo anterior. Após ter curado um cego de nascença, Jesus foi hostilizado por alguns fariseus que não aceitavam a origem divina da sua autoridade e contestavam a veracidade da cura. O evangelho deste dia, portanto, faz parte da resposta de Jesus aos fariseus, os verdadeiros cegos. A solene fórmula de introdução, em verdade, em verdade, do versículo primeiro, que em grego significa amém, amém, indica a importância do que será ensinado. Significa que se trata de uma catequese vital para a comunidade cristã como de fato essa é, pois diz respeito à própria identidade de Jesus enquanto o único pastor, credenciado pelo Pai para cuidar do rebanho. Assim, em uma pequena parábola, Construída segundo um paralelismo antitético, Jesus contrapõe o comportamento do pastor ao do ladrão e assaltante. Com essa comparação, ele acusa os dirigentes políticos e religiosos do seu tempo de agirem como ladrões, alertando a comunidade para não se deixar enganar. Só é autorizado a cuidar do rebanho que entra pela porta o pastor verdadeiro que é ele mesmo, pois foi enviado pelo pai. Enquanto os líderes de Israel exploravam e oprimiam o povo, Jesus afirma que ser pastor é estabelecer uma relação familiar com as ovelhas mediante a escuta que gera confiança. É promover a libertação das ovelhas e arriscar-se por elas, caminhando à sua frente em busca de liberdade e dignidade. Quando o pastor é autêntico, as ovelhas não se perdem, porque conhecem e escutam somente a sua voz. Essa voz é o evangelho. Por meio do qual Jesus fala em todos os tempos. A não compreensão dos interlocutores de Jesus, os fariseus, só confirma a cegueira em que viviam. Diante disso, Jesus passa a falar de maneira mais direta, em primeira pessoa, ainda que simbolicamente, apresentando-se como a porta das ovelhas. Assim, a denúncia contra os dirigentes de Israel se torna ainda mais dura, pois revela a ilegitimidade do poder exercido até então. São eles os ladrões e assaltantes a quem as ovelhas não devem escutar. Só tem credibilidade diante de Deus quem passa por Jesus, a porta. A imagem da porta representa, portanto, uma condição do único mediador entre Deus e a humanidade. A dinâmica de entrar e sair, facilitada pela porta, é sinal de liberdade. Quem passa por Jesus é pessoa livre, pode entrar e sair e encontra a pastagem, a vida em abundância que ele mesmo veio comunicar ao mundo. Essa vida em abundância é, na verdade, a vida livre, digna e plena de amor. Não se trata de uma vida para além, mas da realização plena do ser humano neste mundo. As três leituras apontam para Jesus como pastor autêntico e fonte de vida em abundância. Para participar dessa vida, no entanto, é necessário passar por ele mediante o batismo e a conversão contínua, adotar o seu jeito de viver, aceitá-lo como a única porta de acesso ao Pai e ouvir a sua voz. Pedir oração por todas as vocações necessárias à edificação da comunidade cristã, especialmente pelas lideranças em atividades, bispos, presbíteros, religiosos e religiosas, leigos e leigas, para que sejam promotoras da vida em abundância. Nos três anos do ciclo litúrgico, o quarto domingo da Páscoa traz um trecho do capítulo 10 do Evangelho de São João, apresentando-nos Jesus, o Bom Pastor. Esse capítulo tem seu fundamento em Ezequiel capítulo 34 que fala da triste situação em que o povo se encontrava abandonado pelas autoridades, os pastores da época. Neste ano A, o trecho proposto acentua o simbolismo da porta. Jesus se apresenta como a porta das ovelhas. A imagem da porta reúne dois aspectos importantes, segurança e liberdade. Porta trancada pode denotar certa segurança para quem está dentro da casa. Quando aberta, ela possibilita sair em liberdade. Por um lado, o mestre, ao se identificar como a porta, garante a liberdade às pessoas, para que possam fazer a própria escolha. Por outro, seguindo seus passos e sua mensagem, tem-se a segurança de estar no rumo certo. Jesus traz proposta de vida plena e, ao mesmo tempo, respeita a liberdade de cada um. Ele dispõe-se a acolher a todos os que querem fazer parte da sua caminhada. Convida a entrar pela porta que é ele e não percorrer outros circuitos, marcados por interesses nem sempre honrados. Ao contrário, podem ser interesses escusos que buscam manipular e explorar, desencadeando caminhos que levam à morte. Quem passa por essa porta encontrará alimento salutar, vida plena e abundante, tudo de que necessita para ter dignidade. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Ladrões e assaltantes são também os maus pastores que enganam o povo e frustram suas esperanças. O critério básico para distinguir o bom pastor do mau pastor é a defesa da vida do povo. Entrar pela porta significa agir como Jesus agiu, estar do lado dos empobrecidos servindo-os em suas necessidades e não se servindo deles. Quem entra pelo caminho aberto por Jesus e vive o seu evangelho é verdadeiro pastor, alimenta as esperanças do povo e não explora, visando a busca egoísta das vantagens pessoais.
1: Muito obrigada pelas suas orações e sua audiência. Agradeço a todos o elogio dos que ouviram domingo passado. Se você gostou dessa reflexão, compartilhe com quem você acredita que gostaria de ouvir também. Não se esqueça, se puder, fique em casa por você e por quem você ama. Se precisar sair, use máscara ou use álcool em gel, lave as mãos sempre com água e sabão e use máscara. Não se esqueça, fique em casa. Um forte abraço, uma boa semana a todos. Até o nosso próximo encontro. Cristo ressuscitou verdadeiramente. Um beijo.